Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru. Practic, cântarea pe care am cântat-o a fost o rugăciune. Mărturisim acum că suntem slabi. Așa de slabi. Frații și surori, este un har deosebit să fim în casa Domnului și avem acest har deosebit să ne cerem iertare înaintea Domnului în această dimineață. Să venim înaintea Lui în această rugăciune și să-L lăudăm pe El și să-I mulțumim pentru lucrul acesta și să-L rugăm pe El să ne ierte, să ne curățească în sângele Lui Cel Sfânt. Avem nevoie de lucrul acesta, vrem să deschidem acest program de rugăciune cu această rugăciune de mărturisire înaintea Domnului. Și dacă ne uităm în săptămâna pe care a trecut, cred că ne-am confruntat cu tot felul de probleme, probabil cu tot felul de ispite. Dar vreau să-ți spun și să te încurajez în această dimineață că Dumnezeu este acela care și-a renuit bunătatea față de tine. Ești în locul acesta pentru că El este bun. Nu pentru că am meritat noi. Nu pentru că suntem mai buni ca alții, ci pentru că Domnul și-a renuit bunătatea înaintea, înaintea noastră în această dimineață. S-a împlinit această Sfântă Scriptură și în această dimineață față de tine și față de mine. Și de aceea zicem slăvit să fie Domnul. Mărturisim acum că suntem slabi. Dar El este acela care este puternic. El este acela care este Dumnezeu viu și adevărat. El este acela care are puterea și jerfa Lui. Are valoare și în această dimineață. Aș dori să te încurajez să crezi lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul. Iubesc atât de mult Psalmul 100. Ori de câte ori îl citesc, îmi amintește că Dumnezeu este acela care este de partea mea, de partea ta. Și aș dori să-l citesc în această dimineață. Strigați de bucurie către Domnul Toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma poșunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu laude în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci. Și credincioșia Lui din neam în neam. Ești în locul acesta în această dimineață pentru că Domnul te iubește. Și aș dori în această rugăciune, așa cum stă pe picioare, să venim înaintea Lui și să ne cerim iertare. Să-L lăudăm pe El pentru că avem acest har deosebit. Deosebirea aceasta care avem noi și lumea. Și ei trec prin coronavirus, și ei trec prin probleme, și ei trec prin toate lucrurile pe care noi trecem. Unica diferență care este între noi și ei este că avem o speranță, căci avem un mântuitor, căci avem un vindecător, căci avem unul care ne iartă, care ne iubește. Și în această rugăciune aș dori să ne plecăm capetele și să rugăm pe acest Dumnezeu viu să ne ierte, să ne curățească, să ne umple de puterea Duhului Sfânt și să lase Harul Său în această dimineață să ne cuprindă inimile noastre. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Amin.
lăudat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că și în dimineața aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la locul de închinare. O dimineață binecuvântată, o dimineață în care vedem mâna Lui Dumnezeu. Dacă ne-am trezit cu ajutorul Domnului și suntem aici, este că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ne-a dăruit viață și sănătate. A fost cu noi în, to- în toiul nopții. Atunci când noi dormem, atunci când ne acufundăm în somn, există cineva care veghează asupra noastră. Și aceasta este Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, am mai trecut o lună din anul 2021 și mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea dăruită. Îi mulțumim Domnului pentru protecția pe care El ne-a dăruit-o până în prezent. Anul 2021 este un an unde vom așezea hotăriri noi, fie ca și biserică a lui Dumnezeu, fie ca și familie, fie ca și persoană privată sau parțial vom avea proiecte. Mă uit la mine și vorbesc despre proiecte materiale, Mă uit câte aș vrea să fac anul acesta, dar nu știu dacă le voi putea duce până la capăt pe toate. Dar ca și Biserica lui Dumnezeu avem proiecte comune, spirituale sau duofnicești. Sunt, pro, sunt proiecte sau practicarea disciplinilor spirituale și aceasta înseamnă disciplina rugăciunii, disciplina citirii cuvântului Dumnezeu, disciplina venirii la casa lui Dumnezeu, disciplina postului, a dărnicii, a mărturisirii înaintea lui Dumnezeu, așa cum a fost și rugăciunea și apoi mai există o disciplină, disciplina de a participa la actul cine Domnului. Apropo de această disciplină de a participa la actul Cine Domnului, menționez acum pentru că, având în vedere duminica viitoare, leu înainte pe fratele Moise când va face anunțurile, dar el mai iartă de data aceasta, dar aș vrea să vă spun că am ascultat un mesaj de curând și un frate lucrător a vizitat un frate bătrân din partea noastră a Bucovinei, Și printre toate i-a luat Biblia lui în mână. Și pe Biblie erau două date. Și l-a întrebat, spunem, care ce însemnătate au aceste date? Și le spunea, prima dată este atunci când eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Când i-a spus lui Dumnezeu că îl voi sluji până la capătul vieții mele. Cea de-a doua dată a fost data scrisă și spunea el, acest bătrân, În vârstă, că și în ziua de astăzi regret, ziua când n-am putut să mă împărtășesc cu Domnul. N-am putut să stau la masa Domnului. Am avut o problemă, spunea el, personală, când m-am rugat lui Dumnezeu, n-am primit deslegarea și am trebuit să stau acasă. Și el spunea, și astăzi regret pentru acea zi. Probabil că este un semnal de alarmă pentru noi. O cercetare, anul care a trecut, câte zile din an 
de câte ori a fost actul cine Domnului nu te-a împărtășit. Pentru că mergem cu gândul și adesea tare repede să criticăm. Biserica nu are viață. Biserica are nevoie de viață spirituală. Dar, iubiții mei, biserica primește viață atunci când noi stăm la dispoziția lui Dumnezeu, atunci când ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Biserica, spune cuvântul Domnului, are viață. Primește viață. De ce nu se întâmplă minuni în mijlocul nostru? Pentru că biserica are nevoie de viață, are nevoie de putere și aceasta o primim de la Dumnezeu. Iubiți mei, aș vrea totul să vă încurajez în dimineața aceasta și să vă spun că Dumnezeu mai ascultă rugăciunile. În săptămâna în care a trecut vă dau cazuri, dacă este nevoie vă dau și telefon. Fratele... Iosif amintea duminica trecută dimineața pe fratele mitică Huțanu din Câmpina, care a fost diagnosticat cu COVID, se afla la spital în Câmpina într-o stare destul de gravă și a apelat la ca multe biserici să se închine înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să se atingă de el. Azi dimineață am primit mesajul Vocea lui, am auzit-o și a spus, Dumnezeu s-a atins de mine, sunt vindecat, mulțumește Domnului tuturor bisericilor care s-au rugat din România, din Statele Unite și Dumnezeu mai ascultă rugăciunile. Una dintre colegile de lucru, um, colegul meu, Corken Abel, este aici. Ne-am rugat Domnului în săptămâna aceasta, este vorba despre Nadia și ea de asemenea mulțumește lui Dumnezeu că noi ne-am rugat și Dumnezeu s-a atins de dânsă. Spunea și menționez când am amintit um, mercul seara că se ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ia pentru că durerile erau atât de mari. Dar Totuși ea îmi spunea vineri că trece printr-o situație un uncheș de al soțului ei care la vârsta de 87 de ani s-a îmbolnăvit cu COVID și a fost chemat la casă. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să o mângâie și prin această încercare care dânsa trece. Iubiții mei, spunea cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 37, versetul 5. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în el și el... Va lucra, slăvit să fie numele Domnului. În dimineața aceasta suntem aici să încredințăm soarta în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu se lucreze la fiecare cauză. De asemenea, în Samul 55, versetul 22 spune, încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatene cel neprihănit. Dumnezeu să ne ajute să nu ne clătine. Pe cale. Datoria noastră este să ne rugăm unii pentru alții și mă rog ca Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. V-am dat aceste cauze pipăible care s-au întâmplat în săptămâna aceasta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare și El ascultă rugăciunea bisericii. Lăudat să fie numele Domnului. Și poate cauzele noastre sunt atât de multe, dar Dumnezeu... În înțelepciunea Lui se poate atinge 
poate să dea vindecare, poate să dea eliberare, poate să dea grațiere pentru că El este Dumnezeu. În Samuel 6, versetul 8, ultima, versetul 9 spune în felul următor, Domnul îmi ascultă cerle și Domnul îmi primește rugăciunea slăvit să fie numele Domnului. Este cuvântul lui Dumnezeu scris că și Domnul primește cerle și ascultă rugăciunea lăudat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu mare, iubiții mei. Noi trebuie să îndrăznim înaintea Domnului, trebuie să venim să aducem la cunoștința lui Dumnezeu, cum spune cuvântul Domnului, și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să ia aminte. Cu credință, cu încredere în Dumnezeu, dorim să ne rugăm Domnului și Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Fratele păstor Moise Gaode va aduce anunțurile pentru cauze, după care cu întreaga biserică ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu. Amin. Suntem în dimineața aceasta aici pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Avem încredere că bunătatea Domnului s-a extins peste viața noastră și astăzi ne apropiem ca să încheiem prima filă principală a anului 2021, prima lună din cele 12 și suntem în casa Domnului să ne rugăm. Așa cum obiceiul bun al bisericii este să aducem familii și persoane pentru ca în următoarea săptămână să stăm înaintea Domnului și de fiecare dată când ne aducem aminte să ne rugăm pentru aceste situații, în dimineața aceasta ne vom ruga Domnului pentru familia Pali, pentru Radu și Andriana, familia Parasca, Petru și Elisabeta și pentru Jordan Pence. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Apoi, stimații mei, vom veni înaintea Domnului cu o rugăciune specială, În rugăciunea aceasta de cerere pentru alegerea conducerii bisericii cu ajutorul Domnului Duminica viitoare dimineața, după terminarea slujbei de cină Domnului, vom avea și alegerile care tot la trei ani de zile, conform deciziei bisericii, au loc. Ne rugăm ca Dumnezeu să pregătească cei mai potriviți oameni pentru conducerea bisericii. Ne rugăm ca Dumnezeu să le binecuvintează familiile și Dumnezeu să călăuzească biserica pentru perioada aceasta care o trăim noi în America, o perioadă de nesiguranță, de multe întrebări, de multe nemulțumiri. Milioane de oameni care au votat pentru fostul președinte sunt extrem de deranjați, prin care și unii dintre noi am fi vrut să fi fost aceeași administrație. Dar în numele Domnului noi suntem chemați să ne rugăm pentru țara unde trăim ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Ne rugăm pentru Statele Unite și ne rugăm pentru noi. Ne rugăm pentru casele noastre, pentru familiile noastre. Ne vom ruga Domnului pentru școala dominicală care și-a reluat activitatea, copilașii care cresc într-o lume cu valorile schimbate, când albul este negru și negru este alb, când nu se mai cunosc lucrurile cu care unii dintre noi am crescut și erau absolut normale. Să vă spun numai că în America, în urmă cu 20 de ani, dacă cineva era homosexual, era considerat bolnav. Ăștia au devenit normali și noi cealalt suntem bolnavi. Avem nevoie să ne rugăm pentru copii, 
Dumnezeu să ne ajute prin școala dominicală să semănăm cuvântul Domnului în inimile lor. Valori cu care vor trăi pentru tot restul vieții. De aceea aducem înaintea Domnului pe copiii care sunt la școala dominicală, dar de asemenea și pe cei care se ocupe de ei, ca Dumnezeu să-i folosească. Ne rugăm pentru creșterea spirituală a bisericii, pentru problemele care noi le-am dus înaintea Domnului, pentru trezirea spirituală care dorim în biserică, de aceea ne-am și apropiat cu rugăciune și cu post, Dumnezeu să lucrează. De aceea vă invit, stimați mei, să aducem apoi toate departamentele bisericii, nevoile care noi le avem înaintea Domnului și să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze biserica nu numai locală, bisericile din Sacramento, din Statele Unite și de pe întreg pământul Dumnezeu să dea trezire în orice loc. Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu. Apoi, Aș vrea să ne rugăm și pentru cei care sunt în suferință. Aducem înaintea Domnului pe Cristian Balaș din România, din Cărpăniș, cu tumare la cap. Aducem familia Hanson, Rot și Aurora și fiul lor Emanuel din Suedia. Aducem bătrânii bisericii, fratele Viorel Toderean, familia Ușvat și pe alți frați în vârstă. Ne rugăm Domnului pentru ei, pentru sora Elisabeta Mudrenco, care la 82 de ani a avut un stroc și este în revenire. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâna peste toți frații seniori și Dumnezeu să-i binecuvintează. Aducem înaintea Domnului pe fratele Daniel Vițălar cu cancer din Austria, Daniela Anderson din Phoenix, Arizona, Eva Covaci și fiica Rebecca din Cluj, care de asemenea e cu cancer. Ne rugăm Domnului pentru tânărul Caleb a familiei Sferle, fratele Liviu ne roagă să aducem înaintea Domnului. Ne rugăm pentru proiectul de construcție și ne rugăm Domnului ca el să poarte de grijă bisericii locale. Frați și surori, iată ce spune Apostolul Pavel atunci când scrie celor de la Roma. Vorbind despre marele ajutor pe care noi îl avem, în Romani, capitolul 8, versetul 26 și 27. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mișlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru Sfinți după voia Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt în dimineața aceasta vrea să mijlocească împreună cu tine. Și la dreapta Tatălui mai există unul care mijlocește pentru tine și acesta este Hristos Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare în partea surorilor și a fraților. Acum stând așa cum stăm pe familii și chiar vă invităm să rețineți lucrul acesta, dacă se poate să stați pe familii în biserică, care aveți cauze personale de la o oră la alta, de la o zi la alta pot să apară probleme deosebite. Vă rugăm cu ridicare de mână, oriunde sunt frați, surori, ridicați mâna. Dacă aveți cauze care vreți să le aduceți cu voce tare înaintea Domnului și în fața bisericii. 
Dacă nu pentru toate acestea ne rugăm și ne rugăm Domnului pentru slujba în continuare ca Duhul Sfânt să se ocupe de viața noastră. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru. Împreună cu corul mix ne vom închina Domnului, după care frații Balaș de asemenea vor lăuda numele Domnului. Vă invit să vă reașezați.
Citirea cuvântului Lui Dumnezeu este unul dintre punctele care Biserica Maranata le accentuează foarte mult și paradoxal vorbind, azi avem mai mult ca oricând posibilitatea să citim cuvântul Domnului în multe feluri care ni se oferă, mă refer la partea electronică care este cu noi oriunde și oricând, dar statisticile generale spun că și creștinii de azi tot mai puțin citesc cuvântul Domnului. De aceea punem accent pe citirea cuvântului la întâlnirile bisericii. Anul acesta, împreună cu frații din conducerea bisericii, am căzut de acord să ne oprim la Cartea Psalmilor. O carte foarte îndrăgită, foarte mult citită, care exprimă sentimentele, emoțiile, experiențele vieții noastre. De aceea, în dimineața aceasta, se va citi cuvântul Domnului găsit în psalmul 12. Nathanael Filip o să-l citească în limba engleză, noi o să-l urmărim și ca respect pentru cuvântul Domnului, vă invit să vă ridicați în picioare. Good morning, church. God bless you all. I'll be reading Psalm 12 from the ESV. Save, O Lord, for the godly one is gone, for the faithful have vanished from among the children of man. Everyone utters lies to his neighbor with flattering lips and a double heart they speak. May the Lord cut off all flattering lips, the tongue that makes great boasts, those who say, with our tongue we will prevail, our lips are with us, who is master over us? Because the poor are plundered, because the needy groan, I will now arise, says the Lord. I will place him in the safety for which he longs. The words of the Lord are pure words, like silver refined in a furnace on the ground, purified seven times. You, O Lord, will keep them. You will guard us from this generation forever. On every side the wicked prowl, as vileness is exalted among the children of man. Amen. Ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și facem lucrul acesta ca un exercițiu spiritual al închinării noastre înaintea Domnului, în timp ce frații ne vor conduce în cântare, frații responsabili cu ridicarea colectei rugăm să ne ajute, vă invit să ocupați locurile.
să vă rețin atenția cu câteva informații, cu câteva anunțuri. Mai întâi vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele păstor Gabi Hada, care din Portland a, a răspuns invitației noastre. Rog să se ridice puțin în picioare. Haideți să salutăm și să zicem Domnul să-L binecuvintează. God bless you. God bless you. Mulțumim că a răspuns invitației de a fi cu noi în dimineața aceasta și în după masă aceasta cu ajutorul Domnului la slujba de după masă. La perioada aceasta de încheierea unui maraton spiritual de rugăciune și de post. Nu că încheiem pentru uh, tot ce urmează în viață, dar perioada aceasta care ne-am propus împreună, când ne-am rugat Domnului pentru... Uh, situația din America, pentru nevoile noastre spirituală, pentru trezire spirituală. Și apoi în seara aceasta, cu ajutorul Domnului la încheierea slujbei, vrem să avem un timp de rugăciune, ungere cu un de lemn, pentru cei care au situații speciale și nevoi speciale. Vrem să ne rugăm ca Dumnezeu care a lucrat să lucreze și El să aducă vindecare, să aducă alinare și multă binecuvântare. De aceea, de asemenea, vă reamintesc că săptămâna aceasta în care am intrat, reluam un program obișnuit al bisericii, cu repetițiile și întâlnirea de peste săptămâna de miercuri seara și toate celelalte activități, așa cum noi le cunoaștem pe plan local. Cu ajutorul Domnului, pentru duminica viitoare, două lucruri de subliniat. Primul este cina Domnului, Așa cum deja am fost îndemnați să ținem cont de părtășia spirituală împreună cu Domnul, e o judecată pe care ne-o facem noi, o analiză a relației noastre cu Dumnezeu. Și cuvântul ne îndeamnă că atunci când ne analizăm, să ne corectăm și să putem să stăm la masa Domnului. Aceasta este intenția lui Dumnezeu și aceasta e voia Domnului. De aceea vă invit ca să ținem cont de lucrul acesta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, tot referitor la duminica viitoare, am subliniat și la rugăciune să ne rugăm pentru alegerile bordului administrativ, care se va proceda în felul următor. La încheierea slujbei duminică dimineața, o să terminăm cu câteva minute mai devreme, Fișa de alegere va fi printed în no time. În câteva minute puteți alege cele nouă persoane pentru care vă hotărâți din cei care sunt pe lista aceasta și nu va prelungi programul, să zic, sau slujba extrem de mult pentru că suntem operativi. Vom da posibilitate și persoanelor care, datorită problemelor de sănătate, excepția COVID-ului. Dacă cineva e bolnav cu COVID, I'm sorry, we will not give you the chance. Dar dacă sunt frați, cum deja sunt deja cazuri anunțate, care sunt frați care sunt bolnavi, nu pot să vină la biserică, mă refer nu la dumneavoastră care sunteți prezenți, dar poate la cei care ne văd online, Și poate că urmăresc informațiile acestea și pentru dumneavoastră ca să le transmiteți alții. Dacă sunt membrii active ai bisericii pe care 
Secretarul Bisericii ne-a pregătit lista cu membrii activi ai Bisericii. Lista aceasta se revizuiește în fiecare început de an. Noi vrem să avem membrii și să ne dea Domnul să avem membrii vii. Membrii cu numele și care nu sunt activi, e o altă situație, dar membrii activi. Dar dacă sunt între membrii activi care sunt bolnavi, sau sunt reținuți de responsabilități de servici, adică lucrează. Vom avea posibilitatea duminică între programe, o să avem din conducerea bordului pastoral persoane care să fie prezente aici cu baxa de vot, cum dumneavoastră știți, nu se poate face nicio, așa cum a lucrat democrații, nu... Nu se pot face tot fel, niciun fel de șmecherii, pentru că frațe vor fi trei. Știți că baxa aceea noi am făcut așa de magică, frate Gabi, trei lacăte avem pe ea. Numai domnul și cei care au cheile o pot să desfacă. Sunt trei persoane care vor primi câte o cheie, așa că siguranța este totdeauna de partea noastră. Și am lucrat să fie totul bine. Vor putea să vină, dacă cineva lucrează, sau între programe se simte că vrea să vină să își achite datoria de a vota, sau seara după servici, dacă unii termină, până la ora 7, chiar și în timpul slujbei, vor avea posibilitatea cei care nu pot să vină datorită unor responsabilități. Dacă sunt situații unde uh, e nevoie ca o comisie din partea bordului pastoral să se deplaseze acasă, Rați care nu pot să vină, nu lucrează, dar sunt bolnavi, așa cum și eu am vizitat ieri două familii și mai sunt și altele de care sunt informat, vă rugăm frumos să ne transmite, să știm, vrem să luăm legătura cu ei, vrem ca toți care sunt membri active ai bisericii să aibă posibilitatea să-și exprime preferința despre frații aceștia care să fie în conducerea bisericii. S-ar putea ca următorii trei ani de zile să fie ani foarte grei. Ceea ce se întâmplă cu noua conducere și administrație în Statele Unite, s-ar putea să avem nevoie să ne rugăm mult mai serios pentru frații din bordul pastoral și administrativ, ca Dumnezeu să-i călăuzească. Sunt decizii care ne vor afecta, situații prin care vom trece, Vrem ca Dumnezeu să dea biserice Maranata cei mai capabili și cei mai pocăiți oameni. Amin? Amin. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Vă rog, în săptămâna aceasta continuăm să ne rugăm pentru lucrarea Domnului din loc și apoi, duminica viitoare, seara, la încheierea slujbei, probabil pe la vreo șapte jumate sau opt, vom avea revizuite toate fișele de vot și se vor face anunțurile pentru frații care vor sluji în conducerea administrativă începând cu luna care urmează, luna februarie. În atenția dumneavoastră vreau să fie și sfârșitul lunii februarie, când pe 21 februarie, diminica dimineața, vom avea darea de seamă sau ședința generală, raportul departamentelor pentru anul care s-a scurs 2020. 
Acestea fiind spuse, aș vrea să ne închinăm Domnului împreună cu un grup care are o contare, corul mixt, worship team și pentru, după toate punctele acestea, ne rugăm pentru fratele păstor Gabi Hada ca Domnul să-l folosească și Dumnezeu să învioreze inimile noastre. Amin. Sim, com sua arena, 
processo però si è fatto arroiata non si è fatto arroiata
Haleluia, slăvit să fie Domnul! Amen. Cred că putem să zicem în dimineața aceasta, trăiască Domnul în veci. Amen. E numai harul Lui că ne bate inima în piept, că suntem astăzi în viață și că putem cu ochii aceștia de carne să ne vedem unii pe alții. De aceea cred că Dumnezeu merită toată lauda și haideți în ziua de astăzi să fim plini de bucurie că suntem în casa Lui Dumnezeu. Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Am să citesc câteva versete din Vechiul Testament. E o carte care, în ultimul timp, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să o studiez, să o citesc și în care Dumnezeu mie mi-a vorbit, mai ales în anul în care am trecut mai mult ca niciodată. În Vechiul Testament, cartea prorocului Ieremia, De la capitolul 1, am să citesc de la versetul 4 la versetul 6, sărim peste versetul 7 și apoi o să ajungem de la versetul 8 până la versetul 10 inclusiv. Uitați ce spune cuvântul Domnului, dar înainte ca să îl citesc, am o rugăminte la dumneavoastră. După ce o să citesc cuvântul acesta, aș vrea să mai facem o rugăciune. Să cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta. Și eu, ca și cântăreții, și noi predicatorii, ca și malți slujitori, dacă Dumnezeu nu revelează ceva, suntem zero barat. De aceea, în dimineața aceasta, am vrea nu vocea mea să se audă, ci vocea lui Dumnezeu. El să ne motiveze să trăim pentru El. El să ne motiveze să lucrăm mai mult pentru El. Și să ascultăm cu toții cuvântul lui Dumnezeu. Uitați cuvântul Domnului ce spune în felul următor. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte, ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și înainte, ca să fie ieșit din tu, din pântecele ei, eu, Domnul, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că nu știu să vorbesc că sunt un copil. Versetul 8. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a atins, și-a întins mâna, mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Astăzi, iată astăzi te pun peste neamuri și peste împărați ca să smulgi și să tai, să dărâmi, să nimicești, să zidești și să sădești. Acesta a fost cuvântul Domnului. Haideți să ne rugăm să cerem binecuvântarea Domnului peste dimineața aceasta.
Isus Hristos, Doamne, slavă Aleluia, amin, vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, este o bucurie pentru mine în dimineața aceasta să fiu cu dumneavoastră la închinare în prezența Lui Dumnezeu. Și încă suntem în prima lună anului, dați-mi voie să vă urez un an binecuvântat de Domnul. Și fie anul acesta anul în care Dumnezeu să împlinească toate promisiunile Lui, care le-a făcut cu privire la dumneavoastră și la familia dumneavoastră. Fie anul acesta în care, anul în care copiii noștri, bisericile noastre, se experimenteze ca niciodată prezența lui Dumnezeu. Amen. Și fie anul acesta, anul în care noi, ca și trup al Domnului Iisus Hristos, să ne dedicăm mai mult pentru lucrarea și pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă aduc salutări sfinte de la Biserica Philadelphia, din Portland, Oregon, biserică care se roagă pentru dumneavoastră, care vă iubește, vă apreciază și împreună, acolo unde suntem noi și aici unde sunteți dumneavoastră, fiecare avem o chemare specială și chemarea noastră este să ne lucrăm pentru ca oamenii să fie mai mântuiți, oamenii să vină la Domnul Isus Hristos. Primiți salutul Bisericii Philadelphia, Pastorul nostru principal, fratele pastor Vasile Câmpian, a știut de venirea mea în locul dumneavoastră. Eu de obicei, ultima duminică, așa este situația, nu trebuie să plec niciodată din Portland. Noi în ultima duminică din an avem seara de tineret și trebuie ultima zi din lună, ultima duminică avem seara de tineret în care eu stau tot timpul acasă. Însă înainte ca să sun la fratele Vasile să vorbesc cu el de invitația care mi s-a făcut, fratele păstor m-a contactat și a zis, frate Gabi, eu trebuie să plec în duminica de 24, te rog frumos să rămâi tu acasă, facem atunci seara de tineret și ultima duminică ești liber. Și am zis, frate păstor, numai bine este că nu de multe, câteva minute vorbisem cu fratele păstor, Moise Gaode. Și dânsul mi-a făcut o invitație ca să vin la dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru harul pe care mi l-a dat. Și mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Totodată și colegul meu, fratele Dan Șalar, care pentru o vreme ca și aceasta, noi în Biserica Philadelphia, slujim ca și pastori asistenți. Și vreau să vă spun, noi suntem oameni la fel ca și dumneavoastră. Dar pentru o vreme... Ca și aceasta, în vremurile acestea grele, Dumnezeu ne-a chemat și dorința noastră și rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să ne folosească acolo unde suntem și pe dumneavoastră aici unde sunteți. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Mă bucur să văd pe fratele păstor Moise Gaode, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să văd pe prietenul meu Alin Ilaș, am fost colegi la Institutul Teologic Pentecostal. Și mulțumesc Domnului că după ani și ani Dumnezeu ne-a readus împreună să slujim. El aici, eu în Portland, Oregon, fie ca îndurarea Domnului să fie peste ei. Frate Edite, binecuvântești pe tine numele Domnului și toți ceilalți, fiți binecuvântați. Cred că Biserica Philadelphia este datoare față de dumneavoastră cu cel puțin un motiv. Ne-ați trimis o familie minunată. Mai mulți. Mai mulți. 
Dar cel puțin în ultimul an și jumătate, Dumnezeu a îmbogățit biserica noastră cu o familie deosebită, cu fratele Ted și familia lui. Oameni care, ascultați-mă ce vă spun, nu știu cum erau aici, în biserica dumneavoastră, dar nu lipsesc de la biserică niciodată. Îi vezi prezenți la biserică, marța îi vezi joia, îi vezi duminica dimineața, îi vezi duminica după masă, dar mai mult decât atâta, m-am uitat de multe ori la fratele Ted și am zis, frate Ted, slavă Domnului că Domnul v-a dus aici, că mai am încă un zâmbăreț, care tot timpul când dă mâna, zâmbește. Și prezența lui atunci când intră în the lobby of the church, ne aduce zâmbetul pe față și bucuria aceea. Fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să fie slăvit în tot ceea ce se va face. Să știți că de fiecare dată când predic cuvântul lui Dumnezeu, am emoții foarte mari. Și nu sunt emoțiile acelea că stau în fața unui om sau că stăm în fața unei biserici sau stăm în fața unei congregații mari de oameni. Ci este emoția aceea pentru că avem o responsabilitate sfântă și anume noi copiii lui Dumnezeu. Și în mod special, cei care predică cuvântul Domnului, ceea ce predicăm, noi să trăim. Nu numai doar o poveste, o teorie, un lucru pe care noi l-am experimentat în viața noastră. Nu doar aspectul acesta de a veni, de a ne uita la oamenii de lângă noi la care le slujim. Să le spunem să facă anumite lucruri și noi, undeva on the side, să facem total altceva. Ce este responsabilitatea noastră sfântă astăzi și este responsabilitatea mea ca să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj. Și ascultați-mă ce vă spun, am luat în serios invitația aceasta. Am postit, m-am rugat și am cerut lui Dumnezeu ca să-mi dea un cuvânt, în mod special pentru mine și prin mine, pentru biserica dumneavoastră. Și gândul meu și inima mea este ca mesajul care îl veți auzi în dimineața aceasta și continuare după masă, să zidească inimile dumneavoastră, să zidească familiile dumneavoastră, să zidească biserica lui Dumnezeu și astăzi, să facem un nou commitment înaintea lui Dumnezeu, să zicem, Doamne, vrem să te slujim pe Tine tot mai mult. Așa cum știm, anul care a trecut nu a fost un an ușor, nici pentru mine, nici pentru familia mea, nici pentru biserica noastră, nici pentru Statele Unite ale Americii. Și neștiind ceea ce se va întâmpla în anul 2020. Împreună cu fratele păstor principal și cu fratele Dan și alar care suntem pastori asistenți, la sfârșitul anului 2019 am stat înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat, am postit, ne-am gândit la biserica, la locul unde Dumnezeu ne-a pus să slujim. Și am cerut prin Duhul Sfânt ca Dumnezeu să ne dea o direcție, ca Dumnezeu să ne vorbească, ca Dumnezeu să ne folosească în anul 2020. Și după ce ne-am rugat mai mult, după ce am postit mai mult, Dumnezeu ne-a călăuzit prin Duhul Sfânt și ne-a vorbit la nivel de minte și de inimă și ne-a pus pe inimă ca în anul 2020 direcția noastră ca și biserică, ca și familie, este să învățăm mai mult despre promisiunile lui Dumnezeu cu privire la noi, și ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Neștiind ceea ce va aduce anul 2020, neștiind câte, câte oameni vor pleca la Domnul în anul acela, neștiind că ne vom despărți de unii dragi care ne iubesc, 
neștiind ceea ce va aduce pentru noi în fiecare zi, am zis, Doamne, vrem să învățăm mai mult despre Tine, despre promisiunea Ta, despre cuvântul Tău. Și de multe ori atunci când eram în anul 2020, m-am întrebat de multe ori când a venit pandemia peste noi și când ne-am trezit cu o biserică mare, biserică de peste 1500 de oameni, veneam la închinare doar 10 oameni, 15 oameni și trebuia să predic în fața unei camere, parcă aveam un nod în gât, nici nu puteam. Terminam predica și mă duceam și plângeam on the side. Sau în timp ce conduceam acasă, mă duceam seara și ziceam, Doamne, oare ce se întâmplă? Dar a fost anul în care Dumnezeu ne-a modelat, a fost anul în care Dumnezeu ne-a șlefuit, a fost anul în care Dumnezeu ne-a pregătit și a vrut ca eu, soția mea, copilașii mei, biserica lui Dumnezeu să ne, nu doar să predicăm despre niște promisiuni a lui Dumnezeu, Nu doar să le citim, nu doar să ne aducem aminte despre ele, dar chiar și în pandemie, când viața nu mai face niciun sens, când lucrurile din jurul nostru nu mai fac niciun sens, să ne învățăm să ne ancorăm știind că ceea ce Dumnezeu promite prin Domnul Iisus Hristos este da și amin, mării să fie Domnul. Eram în anul 2013, slujeam la vremea aceea ca și pastor de tineret în Biserica Filadelfia. Când Dumnezeu m-a chemat în anul 2010 ca să slujesc să preiau departamentul de tineret, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, eu nu vreau să fiu singur. Te rog frumos, eu cred în echipă, eu cred că este bine ca și slujitori, prin Duhul Sfânt, să vedem valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în oameni, în familii, în tineri, ci să-i chemăm, să-i ajutăm să-și descopere valoarea în Domnul Iisus Hristos și ei, Să înflăcăreze darul, așa cum zice apostolul Pavel lui Timotei, darul pe care Dumnezeu l-a pus în ei. Și am zis, Doamne, eu vreau ca să am niște băieți, dar dăm niște băieți care să aibă aceeași viziune, aceeași inimă ca și mine. Aceeași pasiune de a predica Evanghelia, aceeași dorință de a mere pe străzi, de a, de a căuta tinerii care nu mai vin la biserică, de a ne implica în lucrarea lui Dumnezeu. Și a fost frumos. A fost frumos în anul 2010, a fost frumos în anul 2011, a fost frumos în anul 2012, în anul 2013. Dar câteodată Dumnezeu îngăduie anumite lucruri să vadă cât de mult îl iubim noi și îl apreciem pe Dumnezeu. Și și în biserica noastră s-au ridicat unii oameni care s-au uitat la noi, la generația mai tânără, la slujitorii tineri. Și au început să se lege de anumite aspecte. Deși Dumnezeu ne-a pus pe inimă să-i căutăm, să umblăm pe stradă după ei, să-i aducem și Dumnezeu a început să aducă prin și de război acasă. Au fost oameni care s-au uitat la noi, la colegii mei, la colaboratorii noștri din biserică și a zis, tocmai voi? Și a venit un moment de descurajare pentru mine, peste mine și peste viața mea, peste soția mea, peste copilașii mei. Și într-una din zile când m-am frământat și am plâns înaintea lui Dumnezeu și am postit, m-am pus înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă asta înseamnă slujire, eu renunț. Eu n-am nevoie de așa ceva. Prefer mai departe să mă duc să pun parchet, să avem grijă de business nostru de bătrân. Prefer să fac altceva, prefer să stau on the side, prefer să stau pe ultima bancă, să mă uit și eu să fiu un simplu spectator în biserică. Și am lăsat gândul acesta să vină în mintea mea și în inima mea. Și a început tot mai mult gândul acesta care nu era de la Domnul. 
să încolțească, să producă mărăciune în viața mea și în inima mea. A venit momentul când a trebuit să mă duc să predic la o conferință și în mintea mea am zis, mă duc la conferința aceea, am să predic, am să vin luni acasă, miercuri am să mă duc la tineret, este ultima dată când voi predica la tineret și apoi joi dimineața am să mă duc la păstorul meu, am să pun demisia pe masă și am să zic de astăzi renunț. Însă am mai zis în mintea mea și am discutat cu soția mea și am zis, am să luăm zilele acestea în care să căutăm fața Domnului cum n-am căutat-o niciodată. Să postim, să ne rugăm și dacă Dumnezeu mai are un cuvânt pentru noi și dacă Dumnezeu ne mai vrea în slujire și dacă Dumnezeu ne mai vrea ca să lucrăm, suntem gata să ascultăm de vocea Domnului, să ne pocăim de gândul acesta care nu este bun și să lucrăm mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. În ziua aceea la tineret, ca niciodată, au venit o grămadă de tineri. Biserica jos era plină de tineri. M-am și speriat când i-am văzut atât. Am început să cântăm, să ne rugăm. Tinerii au cântat frumos, am predicat cuvântul Domnului, i-am chemat din nou pe tineri în față să vină la rugăciune și apoi am început să cântăm, să ne rugăm. Dumnezeu a lăsat o atmosferă. I-am chemat pe toți tinerii în față și am zis, cum puteți veniți în față? Pentru că la sfârșit vreau să fac o rugăciune de dedicare pentru voi. La sfârșit vreau să fac o rugăciune în care să vă încredințez în mâna Domnului, neștiind planul meu. Însă în dimineața aceea, pentru că am a morning person, I love my coffee and I love my prayer, m-am rugat înaintea lui Dumnezeu, m-am pus pe flori în camera mea, acolo unde stau, și am zis, Doamne, dacă Tu mai ai un cuvânt, dacă Tu mai mă vrei pentru lucrarea Ta, spune-mi, scoate dă-mi un cuvânt. Și în ziua aceea, ascultați-mă, în seara aceea, a venit un tânăr la biserică, care noi am auzit că Dumnezeu i-a dat dar spiritual. Un tânăr cu minte, un tânăr care iubea rugăciunea, însă așa a fost situația că miercurea nu prea putea să vină, că avea școală, dar de data aceea a venit la tineret. I-am chemat pe toți în față, el a rămas singur pe ultima bancă și acum îl văd în drept lângă ușă, stătea acolo și stătea cu mâinile, parcă a știut gândul meu și inima mea. Ne-am rugat și când am zis amin, din spatele bisericii s-a auzit o voce care spune, ascultă, Ce-ți vorbește? Domnul. Am înghețat. Că am știut că o să mă mustre Domnul. Și a zis așa, eu știu gândul tău și știu inima ta. Și știu decizia pe care tu ai luat-o. Dar am o întrebare pentru tine. Cine te-a chemat în slujbă? Omul sau Domnul? Ca semn că ți-am vorbit Am să-ți fac o înviorare din cap și până în picioare. Și am să te întăresc pentru că mai am de lucru cu tine. Am început să plâng ca un copil înaintea lui Dumnezeu și am început să, să, să stau înaintea Domnului, să mă pocăiesc. A fost seara în care m-am zmerit și m-am pocăit și am zis, Doamne, nu mai vreau să renunț. Vreau să lucrez. În dimineața aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre un om care Dumnezeu îi face o chemare specială. Probabil de multe ori oamenii care acum sunt în partea a doua de viață, de la 40-40 ani, ceva de ani în sus, se uită la copilul acesta, la Ieremia, la tânărul acesta, când Dumnezeu îl cheamă și nu se relate to his story. Dar aș vrea să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu să vedem 
ceea ce facem noi și ceea ce vrea Dumnezeu să ne motiveze. Într-una din zile cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu se duce direct, gura lui Dumnezeu vorbește direct cu Ieremia. Și zice Ieremia, ascultă-mă bine. Și uitându-ne în viața lui Ieremia, uitându-ne în istoria lui Ieremia, vedem că bunicul lui a fost un preot. Tata lui a fost un preot. Și noi ca și minte de oameni ne-am gândit, strategic vorbind, a urmat să fie și el la rând pe linia aceasta a preoților. Însă Dumnezeu se uită la el și zice, Ieremia, n-am nevoie de încă un predicator, ci am nevoie de un om care să fie gura mea, care să ducă mesajul meu mai departe înaintea lui Dumnezeu. Și am citit cuvântul Domnului și cuvântul Domnului în versetul 4 spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mai înainte să fii întocmit, să fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai mult decât atâta, și mai înainte ca să-i fie ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Este adevărat că de multe ori atunci când Dumnezeu se uită la mine, când Dumnezeu se uită la noi, când Dumnezeu face o chemare unui om, primul lucru pe care noi de multe ori facem este să venim cu o listă de scuze înaintea lui Dumnezeu. Să zicem, Doamne, nu putem să facem lucrul acesta. Și știți ce face Ieremia? Face și el lucrul acesta. Și vine Ieremia și vine cu o scuză înaintea lui Dumnezeu. Și în versetul 5, cuvântul Domnului, mai înainte ca să fii întocmit în pântecele mamei tale... Eu te pusesem deoparte și Ieremia zice, Doamne, chemarea aceasta este prea grea. Este prea mult. Este ceva care este prea mare pentru mine. Și de multe ori ne uităm și noi la Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu ne vorbește la nivel de minte, atunci când Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt, atunci când Dumnezeu ne cheamă, când Dumnezeu vorbește prin oameni și ne cheamă să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, venim cu o listă de scuze înaintea Domnului. Să zicem, Doamne, the task is too demanding for me. Look around me. Look around people, how bad they are. Look around me, the people, how they gossip, how they put me down. And we come with a list of excuses before the Lord. Și a venit Ieremia și a zis și el, chemarea aceasta is way too big for me. Și așa este de multe ori. Și noi venim înaintea lui Dumnezeu și facem lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Și atunci mi-aduc aminte când Dumnezeu mi-a vorbit și mie la nivel de minte și de inimă că mă vrea în slujirea Lui. Știți, m-am gândit și am zis, Doamne, uite-te la mine. Eu sunt răit. Cum pot să predic eu Evanghelia? Știți care a fost frumusețea? Dumnezeu nu se uită la ceea ce văd, ce văd oamenii. Dumnezeu se uită mai departe. Se vede la inima ta, la inima mea, la valoarea pe care El a pus-o în tine, la tot ceea ce Dumnezeu te cheamă. Și Dumnezeu a văzut și în momentul acela a știut că are nevoie de cineva. Probabil s-a uitat peste poporul acela și a văzut un tinerel cu o inimă sinceră, cu o inimă curată, care a zis, astăzi de când ai fost în pântecele mamei tale? Te-am pus deoparte pentru o chemare, ca să fii o gura mea, pentru vremea aceasta în care se compromit oamenii, pentru vremea aceasta în care pun deoparte toate lucrurile, pentru vreme ca aceasta eu te-am chemat să fii. Un proroc al neamurilor. Este a doua scuză pe care vine omul lui Dumnezeu. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 5, versetul 6. Ieremia dă un răspuns și zice, Eu am răspuns, Ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că nu știu să vorbesc că sunt un copil. A venit Ieremia înaintea lui Dumnezeu cu alte cuvinte și a zis, Doamne, uite-te la mine, uite-te la talentul meu. La capacitatea mea, 
Nu este așa de grozavă ca și prietenul meu, nu este așa de grozavă ca și a celorlalți de lângă mine. Eu sunt doar un copil. Și de multe ori venim înaintea lui Dumnezeu, ne uităm la ceea ce izbesc ochii aceștia de carne. Și ne uităm la noi și ne uităm și vedem că nu avem nicio valoare în ochii lumii. Și spunem în mintea noastră și în inima noastră și în gândul nostru, poate cel de lângă mine. El are o chemare mai mare, el are o, o, o prezență mai frumoasă ca și mine, mai puternică ca și mine. Dragul meu, nu știu de ce în dimineața aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă am rămas șocat când am auzit că dumneavoastră aveți alegeri săptămâna viitoare. Nu știu de ce Dumnezeu m-a adus pe mine, pentru, probabil pentru cineva, ca să-i vorbesc specific și să Dumnezeu să-i vorbească, să-i zică, nu mai stau on the side. Implică-te cât poți în lucrarea lui Dumnezeu. Sunt puțini lucrători. Terenul este mare. Ne uităm în jurul nostru oameni care mor în fiecare zi, care merg în fundul iadului. Din cauza că sunt oameni care se mulțumesc să vină la biserică, să-și pună mâinile în piept, să se uite cum cântă corul, cum cântă fanfară, cum cântă orchestră, cum cântă corul de tineri, cum cântă corul de copii. Și de multe ori ne uităm la noi și zicem, Doamne, talentul meu nu este chiar așa de bun. Sunt alții care sunt mai, mai buni, mai capabili decât mine. Versetul 6, a doua, prima parte, ultima parte, de fapt, a treia scuză cu care vine Ieremia înaintea lui Dumnezeu este scuza aceasta și spune Look, I'm just a youth, I'm just a child. Doamne Dumnezeule, nu este timpul potrivit acum, cu alte cuvinte. Nu vezi că sunt doar un copil, nu vezi că sunt doar un simplu copil care nu știu să fac absolut nimic? La care Domnul, versetul 7, răspunde... Ieremia nu zice, sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ceea ce îți voi porunci. Eu am un prieten, drag inimii mele, este român, s-a născut în Timișoara. A venit în America atunci când era doar un copil, la vârsta de 2 ani. Familia lui a trecut printr-o Perioadă foarte grea atunci când au venit în perioada aceea să se acomodeze în mod special în orașul Chicago. S-au lovit de oameni care au zis că sunt pocăiți și au dat dovadă de altceva. Așa a îngăduit Dumnezeu ca în familia lor un frate mai mic de-a lui, de doar câteva luni, stând acasă cu alți frați, era în van aceea, în cad aceea de apă, Copiii au plecat, l-au lăsat, s-a necat și a murit. Au fost decepționați oamenii aceia. Și au zis părinții lor în mintea lor și au zis, nu mai vreau să am de-a face cu Dumnezeu. Se predică la învoane despre un Dumnezeu care vindecă, care iartă, care protejează. Și ca și oameni au căzut în extrema aceasta să judece, să gândească anumite lucruri. Și au zis, nu mai merg la biserică. Au început copiii să crească și au început să crească pe străzile de Chicago. Acum, cei care, probabil, unii ați fost în Chicago, cunoaște zona aceea de South Chicago. Nimeni nu vrea să trăiască acolo. Gangurile alea pe străzi. Au început băiatul acesta să se alăture prietenilor lui și împreună cu cei de la școală to bully other people, to make fun of other people, to fight. 
Însă la 17 ani Dumnezeu îl cheamă pe băiatul acesta și vorbește prin glas profetic. Înțelege chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Se duce, studiază cuvântul lui Dumnezeu. Și în urmă, cu 8 ani jumătate, Dumnezeu l-a chemat să plece în Irak, în misiune. Și-a luat soția, și-a luat patru copilași și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, a stat înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă, a căutat fața lui Dumnezeu. Cum dumneavoastră m-au zis pe mine și eu l-aud pe el, așa și eu vă aud pe dumneavoastră, așa i-a vorbit Duhul Sfânt. Și vocea lui a auzit-o și a zis, la fel cum îl trimit pe Iona în Ninive, am să te trimit și pe tine. Și s-a uitat omul acesta și a zis, unde este Ninive? Habar n-am unde este Ninive. Și a început să caute pe internet și a găsit, Ninive este în partea de nord a Iracului, orașul Mozul. După ce a vorbit cu soția lui, după ce s-au rugat, au zis, mai stăm înaintea Domnului, mai căutăm fața lui Dumnezeu, ne mai, ne mai rugăm, mai vedem ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Și au înțeles că Dumnezeu îi cheamă. Și de multe ori m-a chemat prietenul acesta și a zis, Gabi, vino să vezi lucrarea de acolo. Și în 2014 eram gata ca să mă duc în Irak. Însă a început, așa cum știți, vadea aceea de ISIS. isis au venit din Siria, din Turcia, au, au capturat orașul Mozul, un oraș, orașul Ninive. Atunci era mare, gândiți-vă acum, peste un milion jumate de oameni. Și exact ca și acum, ca și atunci, oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga. Și binele de rău. A început ISIS-ul să capteze orașul acela și nu numai să penetreze, cu alte cuvinte, țara aceasta. Și am început să mă rog și am zis, Narcis, nu pot să vin acum. Însă într-una din zile, după ce mi-a făcut o chemare, eram în România, m-am întâlnit cu el, am plecat în România și a zis, trebuie să vii. M-am rugat, am postit și Dumnezeu a zis că trebuie să vii și vii. Și m-am uitat la el și am zis, ascultă-mă, eu am să mă rog Domnului, dacă Dumnezeu îmi vorbește, o să vin. Eram la o seară de evangelizare în România și a venit o soră în vârstă la mine și a zis, frate, eu nu prea am vedenii de la Domnul, dar Domnul rar îmi dă, dar când îmi dă Domnul, eu trebuie să vin să spun. Și am văzut o vedenie că Dumnezeu te va trimite într-un loc periculos. Zice, ascultă-mă, să nu te speri. Dumnezeu va fi cu tine și Dumnezeu îți va proteja familia, copiii și va fi cu tine la plecare și la venire. Și așa s-a nimerit că la... am venit înapoi din România și m-am rugat și am zis, Doamne, mă duc pe câmpul acesta de misiune, dar Doamne, te rog frumos, dă-mi un frate, dă-mi pe cineva care să mă duc în, cu misiune, dar un om nu care să-i fie frică de viața lui, un om care să nu-i fie frică de moarte, ci un om care să fie, cu alte cuvinte, gata să moară pentru tine. Și într-una din zile am predicat duminică seara la noi, nu e niciodată data aceasta. Ultima duminică din luna septembrie 2016, am predicat Evanghelia. După ce am gătat, am stat la învon, că am vorbit cu cineva și văd pe un frate de pe ultima bancă, un preten drag inimii mele, mare, un frate român-ucrainean, așa, balșoi, venit la mine și a zis, frate, Domnul mi-a zis că pleci în Irak, vin cu tine. Și am zis, haleluia, slăvit să fie Domnul. Domnul mi-a dat și un om care să fie să mă protejeze. Însă când am, mi-am dat seama de pericolul, m-am uitat înaintea mea, m-am uitat și am venit înaintea Domnului cu o scuză și am zis, Doamne, acum 
M-a sunat și a zis, va trebui să mergem în Mozul, prima parte a orașului, partea de vest a orașului, partea de est a orașului este eliberată, însă mai sunt atacuri din partea lui ISIS, dar trebuie să mergem. Pentru că misiunea noastră este să predicăm Evanghelia pe stradă, să mergem la văduve și la orfani. Și atunci am venit înaintea Domnului și am zis, Doamne, dar acum nu vezi că am o soție și patru copii? Nu vezi că viața mea poate să fie în pericol? Și am venit înaintea Domnului și am zis, am venit și eu cu scuza aceasta. Și noi ca și oameni venim înaintea lui Dumnezeu și venim cu scuza aceasta. Un alt lucru cu care s-a confruntat Ieremia a fost omul acesta care a venit înaintea lui Dumnezeu și când Dumnezeu i-a zis, Ieremia, am să te fac un proroc. Știți care este scuza omului? Doamne, mesajul este prea periculos. Într-o lume în care oamenii nu mai cred în minuni, într-o lume în care oamenii nu mai vor să audă vocea Domnului, într-o lume în care nu mai cred în vedenii și în prorocii, Doamne, Tu mă faci proroc pe mine acum? Este prea dangerous. It's too dangerous for me. The teaching is way too dangerous. Mesajul pe care vrei să-l transmit înaintea lui Dumnezeu este too dangerous. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă sunt unii oameni care au cuvântul lui Dumnezeu în bătaie de joc, asta nu înseamnă că nu sunt și copii al lui Dumnezeu curați și care Dumnezeu vorbește și în ziua de astăzi și împlinește. Sunt bani buni, dar sunt și bani falși. Sunt proroși buni, dar sunt proroși și proroși falsi. Și eu cred că într-o vreme ca aceasta ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Dumnezeu să dea daruri spirituale, ca Dumnezeu să ridice, ca Dumnezeu să împuternicească, ca Dumnezeu să ridice o generație de tineri care să caute fața lui Dumnezeu, să stea pe baricadă, să zică, Doamne, here I am. Sunt gata, nu mai pun scuze înaintea ta. S-a venit Ieremia cu uh, altă excuză înaintea lui Dumnezeu. Și uitați versetul 7 și spune Domnul, dar Domnul a zis, nu zice sunt un copil, că te vei duce la toți și iată la cea care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Și probabil omul acesta s-a întrebat și a zis, Doamne, chiar acum? Chiar acum mă crezi, mă chem, chiar acum în anul 2021, când parcă economia se scufundă, când lucrurile se întorc pe jos, pe dos în Statele Unitele Americii, chiar acum, ascultă-mă bine, chiar acum te cheamă Domnul, într-o situație de ca și aceasta. Dumnezeu se uită la noi înaintea, se uită la noi, la inima noastră și se uită la biserica lui Dumnezeu, caută un om care să stea în spărtură. Caută un tânăr, caută o familie care să se dedice pentru lucrarea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, vrem să facem lucrarea Ta. Și vrea să-mi intitulez mesajul meu în ziua de astăzi, în felul următor. Chemați pentru o lucrare mai mare. Noi ca și biserică, noi ca și oameni, noi ca și generație tânără, suntem chemați pentru o lucrare mai mare. Suntem chemați ca să ne dedicăm înaintea lui Dumnezeu, suntem, dedica, suntem chemați ca să stăm înaintea lui Dumnezeu, suntem chemați ca să spunem în ziua de astăzi, Doamne, sunt gata pentru slava, să lucrez pentru slava și pentru împărăția Ta. Și aș vrea să dau în dimineața aceasta trei gânduri pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să le împărtășesc cu dumneavoastră și să spun în felul următor. Primul gând, dacă este un loc unde putem să începem să experimentăm Prezența lui Dumnezeu într-o vreme ca aceasta mai mult este dorința aceasta și locul acesta în care să zicem, da, Doamne, aici sunt la dispoziția Ta. Aici este locul și ziua și timpul și anul și duminica în care să zici, Doamne, sunt astăzi înaintea Ta, sunt astăzi înaintea Ta ca să stau înaintea lui Dumnezeu. 
Eram în anul 2019, numai ce venisem dintr-o misiune, venisem din Irak, de fapt, în a treia misiune, călătorie misionară pe care am făcut-o acolo. Și așa am simțit în momentul acela când am plecat ultima dată, că parcă o parte din inima mea a rămas în locul acela. Nu știu, n-am mai avut sentimentul acesta niciodată. Și am venit înaintea Domnului în momentele acelea, am venit acasă și am zis soției mele, eu cred că într-o vreme ca aceasta, noi ca familie, trebuie să căutăm prezența lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Ascultați-mă ce vă spun ce am descoperit la misionarea aceea. Fie că este lunia, fie că este marțea, fie că este joia, fie că este sâmbătă, fie că este duminica, ei au timpul lor, înainte să răsoare soarele, la 5 dimineața se trezesc, se duc în timpul acela, în locul acela, în cămăruța aceea și pentru două ori jumate, trei ore, oamenii aceștia stau și caută fața lui Dumnezeu. Dependenți 100% de lucrarea lui Dumnezeu, dependenți 100% de vocea Domnului. Credeți-mă ce vă spun, dacă Dumnezeu zice să o la dreapta și tu la stânga, s-ar putea să nu mai vii acasă. Dacă Dumnezeu spune să te duci în locul acela și tu fugi ca Iona departe, s-ar putea să nu mai ajungi acasă. Eu m-am uitat la mine și am zis, Doamne, eu am crezut că îmi place să mă rog mult. Am crezut că sunt omul acela care... Am timpul meu de rugăciune, de a sta înaintea lui Dumnezeu, de a căuta voia fața lui Dumnezeu mai mult. Însă mi-am dat seama, comparându-mă cu oamenii aceștia, că sunt departe de realitate. Și am venit după misiunea aceea mai mult ca niciodată și am zis, Doamne, vreau să caut fața Ta cum n-am căutat-o niciodată. Mi-am luat soția și am început să ne rugăm înaintea Domnului. Ne-am stat înaintea Domnului și am căutat fața lui Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog mai mult ca niciodată, dă-mi un cuvânt. Dacă Tu asta ai cu privire la mine, la familia mea, la soția mea, dă-mi un cuvânt și am deschis Biblia. Nu obișnuiesc să fac lucrul acesta, dar de data asta am deschis. Am deschis Biblia și Dumnezeu mi-a vorbit din Salmul 27, versetul 8, care spune așa, inima îmi zice din partea ta, caută Fața mea și fața ta o caut, Doamne. Și am zis în ziua de aia aceea, Doamne, nu vreau nimic altceva decât de astăzi, mai mult sunt la dispoziția ta, este locul acela în care am zis, Doamne, sunt aici, folosește-mă, pregătește-mă. Neștiind că Dumnezeu lucrează în mintea mea, în inima mea, în viața mea, în, în toate lucrurile acestea, în, în situația din familia mea, pregătindu-ne pentru ceea ce urmează în anul 2020. Și am să vă spun de seară când Dumnezeu a lucrat, când Dumnezeu m-a avertizat când eram la Atlanta, la prietenul meu Iulian Costea, la el în casă, când Dumnezeu a pregătit toate lucrurile. Dacă este un loc, dragul meu, ascultă-mă bine în seara aceasta, dacă, în dimineața aceasta, dacă este un loc potrivit, este locul acesta în care să zici aici, în locul acesta, în biserica Maranata, să zici, Doamne, aici sunt. Nu mai veni cu o listă de scuze ca și Ieremia. Nu te mai uita la lucrurile care te înconjoară, nu te mai uita că nu ești talentat, nu te mai uita că probabil nu ai fizicul cum zic unii că trebuie să-l ai. Ascultă-mă, răspunde chemării pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Și stai în picioare într-o vreme ca aceasta. Dumnezeu are nevoie de o mână, Dumnezeu are nevoie de un picior, Dumnezeu are nevoie de un predicator, Dumnezeu are nevoie de un tânăr, Dumnezeu are nevoie de o voce, Dumnezeu are nevoie de oameni care să zică sunt aici la dispoziția ta. Al doilea lucru. Ține minte, 
nu are de-a face cu ceea ce ești tu și ceea ce sunt eu. Are de-a face cu ceea ce a pus Dumnezeu în tine, cu valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Uitați ce îi spune Dumnezeu lui Ieremia în felul următor. Dumnezeu îi spune în felul următor, versetul 5, mai înainte ca să fii fost întogmit. Mai înainte ca să fii fost întogmit în pântecele mamei tale, eu te pusesem deoparte. Și înțelege omul acesta că nu are nimic de a face cu el, că este lucrul acesta pe care noi venim și ne uităm de multe ori la noi, la abilitățile noastre, la talentele noastre, la ceea ce noi credem că este și zicem, Doamne, uită-te la mine. Nu vezi că sunt doar un copil? Nu vezi că sunt un simplu om? Aduceți-vă minte de oamenii lui Dumnezeu. Aduceți-vă minte de Petru, aduceți-vă minte de Ioan. Când au înțeles oamenii aceștia, ucenicii aceștia, când Domnul a plecat sus în cer, când s-a înălțat la cer, Dumnezeu le-a zis foarte, un lucru foarte important, ultimile cuvinte pe care Dumnezeu le-a zis, nu vă depărtați de Ierusalim. De ce? Pentru că vreau să vă umplu cu o prezență divină, pentru că vreau să, să te pregătesc, pentru că vreau să vă pregătesc, să vă empower. Că atunci când mergeți să predicați Evanghelia, că atunci când stați în picioare pentru Evanghelia lui Isus Hristos, nu gura voastră să vorbească, ci gura lui Dumnezeu. Și au înțeles oamenii aceștia și au stat, au căutat serios fața lui Dumnezeu. Și așa cum știm, după cele 10 zile, Dumnezeu s-a revărsat. Și știți ce le-a spus Domnul? Versetul 8, faptele apostolilor. Ci voi veți primi o putere. Noi ca și oameni, și vă rog frumos, sper că nu trec sarcalul în dimineața aceasta, dar știți care este primul semn al botezului cu Duhul Sfânt? Conform Bibliei, este ci voi veți primi o haleluia. Cred în vorbirea în alte limbi. Și eu iubesc asta și cred că asta trebuie să se vadă după aia. Dar primul lucru ceea ce se întâmplă în viața unui om este puterea și autoritatea lui Dumnezeu. N-a mai fost același Petru, n-a mai fost același Ioan. Într-una din zile, cuvântul Domnului ne spune că s-au dus să se închine cu ceilalți. Și acolo era un cerșetor. Și probabil s-a uitat cerșetorul acela și a zis, vin pocăiții la biserică, ăștia au bani. Au business-uri de bătrâni, trocuri, construcții și multe altele. Însă apostolul Petru și Ioan s-au uitat și a zis, noi nu avem asemenea lucruri. Noi nu avem bani, noi nu avem haine scumpe, însă ceea ce avem în numele lui Isus Hristos să-ți dăm. Ridică-te și umblă și în momentul acela, spune cuvântul Domnului, omul acesta s-a ridicat și l-a slăvit pe Dumnezeu. Știți de ce? Că de multe ori ne uităm la noi și zicem, Doamne, nu putem să facem, dar ascultă-mă, it's not about you, it's not about me, it's about the Holy Spirit, it's about Jesus Christ, care te-a chemat, s-a făcut o alegere specială și care vrea într-o vreme ca aceasta să te folosească cu putere. Și ca autoritate pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că aminte un prieten de-a meu, mi-a rămas în minte lucrul acesta care spunea Partial obedience is still disobedience. Că de multe ori zicem, noi ascultăm, venim la biserică, ne implicăm cum putem. Ascultă-mă ce spun. Partial obedience is still disobedience. Fie ca în dimineața aceasta să asculți vocea lui Dumnezeu, să fii gata să lucrezi mai mult pentru împărăția, pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să te ajute și să mă ajute. Și în al treilea rând, și cu asta vreau să închei în dimineața aceasta, e în felul următor. If you decide to stand up for the gospel, for the truth, if you stand up, stand tall. 
Dacă te-ai decis în dimineața aceasta ca să te ridici în picioare și să-L slujești pe Dumnezeu și să te implici, uitându-te ceea ce Dumnezeu are în plan pentru anul acesta, ascultă-mă bine. If you stand up, you better stand tall. You better stand tall pentru the gospel of Jesus Christ. Ascultați-vă, Neemia a înțeles ceea ce Dumnezeu l-a chemat. A văzut durerea din viața acelui oameni și pentru o vreme ca aceea s-a decis să se ducă să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. A înțeles exact timpul pe care Dumnezeu l-a chemat. Estera a înțeles timpul în care Dumnezeu o folosește și pentru o vreme ca aceea a zis am să stau în spărtură pentru poporul meu. Mai mult decât atâta, Deborah, chiar dacă reputația ei a fost pusă la joc, a fost femeia aceea care s-a ridicat în picioare și a zis Sunt vocea lui Dumnezeu pentru o vreme ca ceea ce ea. Uitați-vă la David, la omul lui Dumnezeu. David a înțeles și știind că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și a cerut iertare înaintea lui Dumnezeu. Dar știți ceva? Atunci când te pocăiești, când te schimbi, când vii înaintea lui Dumnezeu, vei fi omul după inima și placul lui Dumnezeu. A înțeles Petru mai mult ca niciodată atunci când Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos l-a chemat și a zis Petre, dacă vrei să lucrezi cu tine, iubere este pe of the boat. În credință ieși afară și umblă. Și de multe ori Dumnezeu ne cheamă pe noi în dimineața aceasta ca să facem. Apostolul Pavel, omul acesta care a fost împuternicit de Dumnezeu, care a înțeles chemarea pe care Dumnezeu o face pentru neamuri, a fost omul care a zis, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Dragul meu, eu vreau să te întreb în dimineața aceasta, ce vrei să faci pentru împărăția lui Dumnezeu? Cât vrei să te implici pentru lucrarea lui Dumnezeu mai mult în anul acesta? Vă urmăresc cu drag și văd proiectul îndrăzneț pe care îl faceți. Și știu că nu este ușor. Noi în anul 2019, pentru că am împlinit 40 de ani, de la sfârșitul anului 2017 am început să remodelăm toată biserica. A fost doar aspectul acesta de remodelare. Și credeți-mă, ne-am îngrozit din toate punctele de vedere. Și financiare, și faptul că oameni trebuie să chemăm oameni ca să se implice. Și știu, și într-o oarecare măsură înțeleg inima dumneavoastră și înțeleg acolo unde sunteți. Ascultați-mă ce vă spun în dimineața aceasta. Eu cred că mai mult ca niciodată Dumnezeu ne cheamă ca să ne implicăm în lucrarea Lui Dumnezeu. Eu știu că de multe ori venim cu o lecție, cu o listă de scuze înaintea Domnului să zicem, Doamne, the task is too demanding pentru mine. pe care Tu m-ai chemat este prea mare. Now is the time ca să mă implic, acum este timpul? Doamne, poate talentele mele nu sunt așa de adecvate ca și alu altul. Altul poate să facă mai mult pentru slava și pentru împărăția lui Dumnezeu. Sau altul vine și zice, Doamne, chiar acum când vreau ca să mă căsătoresc, când construiesc lucrurile mele, când am planurile mele să le fac, chiar acum, dați-mi voi să vă spun, acum este timpul mai mult ca niciodată. Și vreau să închei cu concluzia aceasta finală. Și aș vrea ca anul acesta să fie anul în care noi, ca și copii lui Dumnezeu, mai mult ca niciodată să proclamăm acest adevăr și cuvântul Domnului. Fie anul în care mai mult ca niciodată să ascultăm de vocea lui Dumnezeu, să ne rugăm să zicem, Doamne, vorbește-ne nouă la nivel de minte și vorbește-ne nouă la nivel de inimă. Dar fie și anul în care îndrăznesc să spun în dimineața aceasta, Anul în care să răspundem invitații pe care Dumnezeu ne-o face prin Duhul Sfânt. Să ne ridicăm în picioare și vă invit să ne ridicăm în picioare în dimineața aceasta. Și aș vrea să încheiem cu o rugăciune. 
Dragul meu, nu știu pentru cine am avut mesajul acesta în dimineața aceasta, dar simt că Dumnezeu a vorbit la anumite persoane. Și simt că, ca și mine, au fost mulți oameni care au venit cu o listă de scuze înaintea lui Dumnezeu. Să zică, Doamne, nu e timpul acum. Chemarea este prea mare pentru mine, nu mai știu ce să fac. Ascultă-mă ce spun, cea mai mare onoare pe care noi putem să o avem este onoarea de a lucra în împărăția lui Dumnezeu și pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Probabil dacă ne uităm la noi și te uiți la sănătatea ta și la puterea ta și zici nu mai pot și într-o oarecare măsură înțelegem vârsta și indisponibilitatea sănătății. Vreau să spun, în dimineața aceasta ai șanse să te rogi pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi, ca Dumnezeu să dea, ca Dumnezeu să boteze, ca Dumnezeu să-i umple, ca Dumnezeu să-i împuternicească. La începutul anului 2020 și noi, astăzi închem și noi trei săptămâni de post și de rugăciune. Tema anului acestuia este trezire spirituală. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă trezire spirituală. Dar anul trecut ne-am rugat ca Dumnezeu să umple cu Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să boteze, ca Dumnezeu să schimbe, ca Dumnezeu să atingă biserica Lui cum nu am mai atins-o niciodată. Și am avut două săptămâni de rugăciune după cele trei săptămâni de post în fiecare zi. Ne-am strâns în fiecare seară la rugăciune cu frați, cu surori. Ascultați-mă ce vă spun. Am auzit mărturii de la oameni care au zis așa, de 50 de ani de când m-am pocăit n-am mai experimentat ce am experimentat. Știți de ce? Pentru că de multe ori ne uităm noi la noi și zicem, Doamne, dar am fost zilele acelea când ne-am pus înaintea Domnului și am zis, Doamne, atinge-ne Tu și ridică-ne Tu. Mi-a botezat și mie Domnul trei copilași de la mine din familie cu Duhul Sfânt. Și cred că începând de, de mâine o să se atingă și de al patrelea și Dumnezeu să fie slăvit. Dar eu vreau în dimineața aceasta să vă provol la o rugăciune. Ascultați-mă, fie rugăciunea aceasta, rugăciunea în care să ne pocăim în primul rând, să zicem, Doamne, îmi pare rău că am venit cu lista de scuze, îmi pare rău că până acum am dat cu piciorul în lucrarea ta, îmi pare rău că până acum am bârfit, îmi pare rău că până acum am judecat conducerea, îmi pare rău că până acum am judecat proiectele tale, îmi pare rău din ziua de astăzi mă dedic pentru slava și pentru împărăția ta. Fie ca anul acesta să fie anul în care mai mult ca niciodată acest adevăr să fie proclamat. Și știți ce spune Biblia? Când adevărul este proclamat, te va face free in the name of Jesus. Fie anul acesta anul în care să zicem, Doamne, aici sunt la dispoziția Ta, folosește-mă. Și mai mult ca oricând, în care anul în care Dumnezeu să lucreze prin biserica Maranata. Prinșii de război să vină acasă, oamenii să se întoarcă, Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt, Dumnezeu să dea daruri spirituale și Dumnezeu să ridice statura noastră la o statură înaltă, cum El ne vrea, pentru slavă și pentru împărăția Lui Dumnezeu. Dragii mei, vă invit să ne rugăm în dimineața aceasta. Și haide să venim înaintea Lui Dumnezeu să zicem, Doamne, pentru Tine și pentru slava Ta, ne punem pe noi și pe familiile noastre la dispoziția Ta. În numele Lui Isus Hristos ne rugăm. Amin. People hurting, people broken, acting down and in the hole.